0: Boa noite, juventude paraibana, muito boa noite, está entrando no ar seu programa, nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba, o Fala Juventude. É isso aí galera, é o programa Fala Juventude entrando no ar, mais uma quarta-feira, hoje dia 23 de agosto de 2023, pois é, estamos chegando ao finalzinho do mês de agosto e com muita felicidade mais uma vez aqui na sua companhia né, com a sintonia maravilhosa da rádio Tabajar FM 105,5 eu queria dar um boa noite muito especial a você, meu querido jovem para o qual este programa é feito com muito carinho né? você que é jovem, com idade entre 15 e 29 anos de todo o estado da Paraíba de Cabedelo à Cachoeira dos Índios muito obrigado pela sua audiência sintonia através da rádio através das redes sociais através da internet muito obrigado pela tua audiência e fica conosco porque o nosso programa ele vai até às 19 horas um pouquinho antes da voz do Brasil né? sempre trazendo aí para você temas é, pertinentes sobre o cotidiano da juventude novidades do projeto de ações que o governo da Paraíba tem realizado para os jovens do estado e dá uma boa noite muito especial também a você meu querido trabalhador trabalhadora que neste momento está se deslocando do seu trabalho para casa né? voltando né, da labuta buta diária, você inclusive que é trabalhador e trabalhadora que nesse momento também está se deslocando para o seu trabalho, fazendo o caminho inverso. Então, uma boa noite muito especial para você, você que é motorista de aplicativo, motorista de táxi, motorista de ônibus, você que é estudante, que está indo para a faculdade nesse momento, está escutando a rádio, ou então está indo para aqui, para a Universidade Federal, muito obrigado pela sua audiência, você pai, mãe de família que está em casa com o radinho ligado, Obrigado também pela sua audiência aqui no programa Fala Juventude Porque além de ser um programa da juventude Ele também é um programa feito para você Para que você fique por dentro das ações, das iniciativas que eu já disse que O governo vem realizando para os jovens de nosso estado E claro, para toda a população paraibana Então, muito boa noite e vamos começar o rolê de hoje Já dando uma boa noite muito especial aos meus queridos colegas Que estão aqui no estúdio da Rádio Tabajara FM A toda a equipe da Rádio Tabajara FM é, em nome do nosso amigo Pai Robertinho, ou Pai Betinho, que está na técnica, controlando a nave do Fala Juventude, que não é a nave do Transarregue, mas é tão boa quanto a nave do nosso amigo Dado Belo. Inclusive, um salve para ele. Daqui a pouco a gente vai falar a um pouquinho. Aquele abraço! Né, porque tem novidade boa e tem tudo a ver com Dado Belo também. Ele nos deu uma força maravilhosa na última semana. Também dá uma boa noite especial para o nosso amigo Jordi com Boa noite, Jordi, seja bem-vindo, querido.
1: Boa noite, Everton. Boa noite, a nossa convidada especial, a nossa querida professora Yolanda. Boa noite, a Sebastian, esse grande ícone da comunicação aqui de João Pessoa e de toda a Paraíba. E ao nosso comandante da nave, o grande Roberto.
0: Muito bem. Boa noite, meu querido professor Sebastian. Professor, doutor né, apresentador do programa Saúde no Foco. <risos> é um projeto que ele está começando aí, que está tendo muito sucesso também e que está com a gente aqui falando com juventudes mais saudável. Professor Sebastião, muito obrigado mais uma vez pela companhia no Fala
2: Juventude. Olá, boa noite galera, boa noite a toda a juventude do nosso querido Estado e também aos presentes aqui né nessa bancada maravilhosa, o Betinho que comanda a nave, a Eve Correia, né, o nosso diretor, ao querido Jordi, um companheiro de trabalho e a nossa convidada de honra, a professora Yolanda, Yolanda Cortes, maravilhosa. Lindo, né? Então, o nosso programa hoje será maravilhoso. Iremos ter uns rolês né? bacanas, teremos a, no... a parte da, da juventude saudável e hoje nós vamos nos preocupar um pouquinho com a queda de cabelo e as unhas quebradiças que é tão comum nas pessoas, principalmente nas mulheres. Maravilha. E é isso aí, o nosso programa está começando e com certeza será um programa Bárbaro. Sim, eu pensei que você não ia falar
0: a sua frase, né? O programa vai ser bárbaro, era isso que eu ia dizer agora. <risos> Muito bem, você e Jordi já deram um spoiler aqui da nossa convidada de hoje, né? As redes sociais também, para quem já segue o programa Fala Juventude nas redes sociais, arroba Fala Juventude 105.5. Quem segue o programa já sabe com antecedência quem é o nosso convidado ou a nossa convidada. E hoje temos a honra de receber... Nossa querida professora Yolanda Cortes, que já foi convidada do programa Fala Juventude em outra ocasião. E aqui está tá vindo novamente para bater um papo com a gente, conversar sobre novas temáticas, novos assuntos. Muito boa noite, Yolanda.
3: Boa noite, Wev. Boa noite, Sebastião. Boa noite, Jordi. Boa noite, Roberto. Eu fui recebida, fui recebida com tanto carinho tantas honrarias, né? Sempre me convidem, viu? E boa noite também para as nossas juventudes, né? Juventude corpo e alma. Eu estava na dúvida se era para dar boa tarde ou boa noite, mas o importante é que seja boa e que com certeza é vai verdade. ser uma noite muito boa, né?
0: É. Com certeza, querida. Para nós é uma honra estar recebendo você mais uma vez. A última vez que a Holanda veio aqui, a gente falou sobre, acho que foi sobre movimento estudantil, alguma Exatamente. coisa nesse sentido. Né? Mês do estudante. Foi, inclusive, no, no mês de, de, do agosto das juventudes, né? Falamos sobre protagonismo juvenil naquela época. E foi muito massa também.
2: E você, jovem, terá o prazer de conhecer uma célula do currículo da nossa querida Yolanda Cortês. Olha que mulher incrível Meu É amigo. mestra e licenciada Em História, um curso incrível Pela Universidade Federal Da Paraíba, como também é Bacharela em Direito Pela Universidade Federal da Paraíba Então a mulher é assim, incrível É professora, desde 2013 Atuou como coordenadora De políticas públicas Como o programa Celso Furtado E a Comissão Executiva de Educação Integral Então, olha só Desde abril de 2023 ela atua como assessora de inovação e coordenadora geral do projeto Limite do Visível da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior. Ela é a convidada. Muito bem, está aí. Então, fica aí com a gente,
0: porque daqui a pouquinho tem entrevista com a nossa professora Yolanda Cortez, para você ver uma convidada assim, de qualidade, uma pessoa que vai trazer um debate muito massa aqui para o programa Fala Juventude de hoje, o um, um, seu trabalho, apresentar as ações que ela tem realizado e que com certeza vão inspirar você, jovem, você, professor, professora que nos acompanha é, aqui nas, na Rádio Tabajara FM. Mas antes de ir para a nossa entrevista, a gente tem que trazer também o nosso bate-papo inicial né, de hoje e inclusive comentando, Sebastião e professor Jordi, a respeito das ações que a Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer, através da Secretaria Executiva de Juventude, vem realizando né, durante os últimos dias, inclusive dentro da programação do Agosto da Juventudes, né? Para quem está nos escutando nesse momento, estamos comemorando, neste mês de agosto, né, a programação do Agosto da Juventudes, que é uma ação do governo da Paraíba, através da coordenação da Secretaria de Juventude Esporte Lazer, mas, claro, realizado por diversos órgãos, da gestão estadual, inclusive Yolanda vai falar a respeito do que a sua secretaria realizou dentro da programação do Agosto da Juventude e vem realizando. E eu queria, Jordi, que você trouxesse para a gente um, um pouco do que foi o encontro da juventude camponesa, né? De semana passada, a gente comentou aqui que iríamos ter, inclusive amanhã faz uma semana, né? Do Encontro da Juventude Camponesa, que foi lá em Lagoa Seca. Eu queria que você comentasse como foi a dinâmica do evento, o que é que aconteceu, quais foram as principais pautas que a juventude levantou.
1: Boa noite novamente, Everton. Sim, semana passada, mais uma vez nessa perspectiva de descentralizar as ações da Secretaria Executiva de Juventudes, de levar os eventos, as pautas para toda a Paraíba. A Secretaria Executiva de Juventude se levou até a cidade de Lagoa Seca um encontro regional com as juventudes do campo, que lá nós podemos ter a oportunidade de reunir diversas, diversos segmentos do campo, diversos líderes da juventude, entre eles o MST, o CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, o Polo da Borborema, que tem um trabalho bacana ali naquela região, próxima a Campina Grande, o próprio NUCA, enfim... Várias organizações com representações da juventude puderam participar e levar as suas demandas, as suas reclamações e inclusive os seus elogios. É, na, na ocasião, foi cobrado a questão de políticas públicas que possam fortalecer a permanência dos jovens no campo. Porque hoje nós temos ainda muito aquela perspectiva, quando se fala de jovem, é, apenas no sentido do, do êxodo rural, da saída do jovem do campo para a cidade, enfim. Geralmente, as perspectivas, de modo geral, são nesse sentido. E boa parte das cobranças, geralmente, nesse evento, inclusive, foi reforçado a importância de melhorar a, as condições de produção, melhorar as condições de permanência do jovem, porque ele quer e se sente bem, naquela, na, na, no seu habitar, na, 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 enfim na luta por manter boas condições de, do trabalho do campo e entre os elogios foi também citado, por exemplo a questão da secretaria estar com condições de descentralizar e tirar muito do foco apenas a capital nas, nos eventos nas atividades, isso já aconteceu desde a abertura que foi em Campina Grande é, que nós pudemos fazer a abertura lá no, no Teatro Cine São José, que todos aqui, é, o Everton, o Tião, pudemos participar, e foi uma coisa maravilhosa, com belíssimas apresentações, e esses aspectos foram bastante elogiados durante, a, a, durante todo o evento do Encontro da Juventude do Campo lá em Lagoa Seca. Enfim. É mais uma ação da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer executada pela Secretaria Executiva de Juventudes e aqui eu quero saudar o nosso secretário Pedro Matias que tem arregaçado as mangas, que apesar de muito jovem tem muita energia e muita vontade política e tem feito muito para as nossas juventudes em tão pouco tempo, então aqui reforçar essa, esse, essa, essa questão do nosso secretário que tem se esforçado bastante apesar de muito novo tem feito muito trabalho, um trabalho até de pessoas com, com mais idade, um cara mais experiente. Mas, enfim, é, e é isso. É, foi, foi muito bacana o evento na quinta-feira, no último dia 17, o um encontro com as juventudes do campo, e a tendência é melhorarmos ainda mais, é, filtrarmos e tentar buscarmos perspectivas melhores com base naquilo que foi trazido para nós na última quinta-feira, Lá em Lagoa Seca
0: Aí A fala do doutor Jordi Leicon Falando um pouco sobre o é, Como foi o evento da juventude Camponesa lá em Lagoa Seca né? Um momento muito bacana E que mostra também, né, professor Yolanda O respeito e o cuidado que o governo tem Em levar também é, Um momento de escuta Com a juventude do campo A gente geralmente trabalha muito com o um jovem que está na cidade Que está aqui perto da gente Em João Pessoa, até no centro mesmo ali Na região do Campina Grande mas nunca a gente tem esse foco para o jovem do campo. Né? E agora é importante porque o governo está tendo esse olhar, é um olhar é, intersetorial, né? a Secretaria de Juventude puxou o evento, mas outros órgãos estiveram presentes, né, Jordi? o Cooperar, o Procase, a Impaé e tantos outros órgãos que são ligados também à política do povo do campo, da agricultura familiar e desenvolvimento do semiárido. E isso é muito importante, ainda mais no mês da juventude. Eu acho que o último encontro da juventude do campo fazia muito tempo que não havia é, sido realizado. Então é, mostra, inclusive, essa rearticulação do governo com o movimento social e com o movimento do campo, que é muito importante é, aqui para as políticas públicas elas poderem andar e caminhar para que chegue esse benefício no dia a dia, na vida do jovem é, do campo. E nós tivemos também, Jordi, professor Sebastian. É, na última semana, na sexta-feira especificamente, uma ação promovida pela Secretaria de Estado da Educação, também como uma ação do Agosto das Juventudes, que foi o lançamento das cartilhas do Grêmio Estudantil Livre, lá na cidade de Princesa Isabel. É, estivemos lá, a Amanda Monte e o Igor Bento foram representar a secretaria durante o evento e puderam participar, representando o secretário Pedro, que estava em Brasília na ocasião, e trouxeram para a gente boas notícias sobre essa questão da participação política da juventude, protagonismo juvenil, e essa ação integrada né, do governo do Estado entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Juventude Esporte e Lazer para a formação cidadã e política da juventude, que é o Grêmio Estudantil. É né, uma, uma importante ferramenta de formação política de empoderamento das juventudes e que neste ano foi lançada aí a cartilha, em breve vão acontecer formações em todo o estado da Paraíba, Jordi é, nosso amigo Hortêncio Severiano é um dos que vai estar tá fazendo essa formação, pela sua experiência já com os grêmios estudantis, então vai estar tá indo aos municípios, né, dando formação a respeito da, de como se forma um grêmio estudantil, né, junto com a equipe da Secretaria de Educação e essas cartilhas elas serão importantes porque serão mesmo um no Norte, para que os jovens possam se basear na hora de criar uma ata, né? fazer uma assembleia. É sempre importante ter uma orientação. Eu lembro que na época que eu estava no Grêmio Estudantil do IF não tinha orientação nenhuma. A gente simplesmente estava com um Grêmio que tinha uma gestão já fazia mais de um ano que estava sem gestão. E aí a galera, tudinho, querendo se juntar para fazer uma chapa do Grêmio, porque não tinha representação estudantil. Aí se uniu, fez uma assembleia lá de última hora, sem organização nenhuma, mas mesmo assim conseguimos realizar uma eleição para o Grêmio né, com as chapas e foi tirado aí uh, o Grêmio na época que nós, nós participamos então é sempre bom ter esse norte é sempre bom ter essa orientação e o governo ele é, faz um trabalho muito importante a Secretaria de Educação e a Juventude, no sentido de orientar a juventude é, com relação à formação dos Grêmios, né Yolanda? E aí, Jordi Leico, mesmo, no mesmo no mesmo dia, lá na cidade de Princesa Isabel, a gente teve esse momento da Secretaria de Educação e nós tivemos o um momento da Feira da Cidadania Democrática. E eu queria que o professor Sebastião falasse um pouco como é que foi esse momento lá no interior. Né? Não foi só em Princesa, foi em outra cidade também. É, conta um pouquinho como foi a experiência, Sebastião, lá no interior com a juventude.
2: Olá, meus queridos jovens. Vamos lá. Foi uma experiência incrível, né? Então, essa Feira da Cidadania Democrática, que é uma iniciativa do governo do Estado, é, levando para o interior pessoas que se preocupam com as necessidades dos moradores de cada município. Então, durante o dia, existe essa chamada Feira da Cidadania Democrática, onde... É, as pessoas, né, os habitantes da cidade de Monteiro e adjacentes podem usufruir de alguns serviços que o governo do Estado oferece através de suas secretarias, como, por exemplo, é, a aquisição de uma identidade nova, é, a retirada de um número do CPF, vacinação para as pessoas, testes gratuitos de HIV, de sífilis, de hepatite, é, você tem algum problema relacionado a alguma conta que não pagou, alguma coisa que você comprou, não deu certo, não quiseram, é, a, a, a loja não quis acordar com você, a empresa, o Procon estava presente, o Detran estava presente também para resolver problemas ligados ao seu automóvel, alguma taxa, alguma multa, alguma coisa que você queria pagar. As pessoas que estavam é, com dificuldade financeira de efetuar algum pagamento é, e que estavam sendo cobradas abusivamente o... o, o é, como é o nome? Esqueci o nome Procon? do... O PROCON. I'm sorry. <risos> o PROCON estava presente para solucionar, como também... É, é, a questão do artesanato, as mulheres que fazem algum trabalho que, que queriam se cadastrar como artesãs, e a nossa secretaria, né, que é fantástica, a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, se fez presente. Então, qual era qual foi o papel da nossa secretaria? Foi mostrar, né, para essas pessoas que que moram nas cidades assim, consider chamadas cidades interioranas, estávamos no alto sertão a conhecerem o funcionamento da Secretaria. Então, nós apresentamos a Secretaria, falamos das duas pastas, da pasta que é, o secretário Pedro Matias é responsável, né, a pasta da Juventude, apresentando todos os programas e ações relacionados ao bem-estar da Juventude, como também a questão do desporto do secretário Arle Vilarim, que é o segundo secretário executivo da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. Então, na área do desporto, nós apresentamos tudo o que nós fazemos em prol da juventude, né? E também das crianças. Mas, como o programa é Fala Juventude, eu vou me deter só para as pessoas de, de 15 até 20, 29 anos, né? Mas é, é, as competições tinham pessoas de, das diversas. Das diversas faixas etárias, essas competições que eu vou falar para vocês. Então, a pasta do desporto da nossa secretaria, é, ela organiza os jogos escolares né brasileiros, tem a etapa, as etapas, as etapas dos municípios, tem a etapa é, regional e a etapa nacional, é, os jogos da juventude, né que é de acordo com a idade, os, os, os jogos para escolares, é os jogos dos ciganos que abrangem a, aquela é, população de ciganos que vivem em determinadas regiões do nosso estado. É, os Jogos dos Indígenas, onde as tribos, as aldeias se unem para competir, é uma festa maravilhosa. Os Jogos dos Servidores Públicos, os Jogos das Reeducandas, né? a Copa Raimundo Braga, tudo isso são ações que a nossa secretaria faz em prol do desporto, para que vocês jovens se movimentem, tenham oportunidades, quem sabe, transformar-se num atleta de alta performance a partir da participação em um desses eventos. Então. É por aí, essa feira da juventude, essa feira é, é... democrática, né? da cidadania democrática, é maravilhosa é que muitas vezes as pessoas não tem condição de, de naquele momento não tem grana para tirar uma identidade, fazer uma fotografia pegar o um carro, pagar ou, né? e ali não, você vai tirar tira a sua ficha, é recebido de uma forma humanizada né? inclusive na nossa secretaria nós fazemos a inscrição da ID Jovem, que é um programa do governo para que o jovem tenha algumas vantagens, como a gratuidade numa passagem interestadual, a meia passagem na, na, na intermunicipal é, e algumas outras coisas, tipo teatro, cinema, uma se não for grátis, mas pelo menos paga a metade né, da, da, do ingresso. Geralmente, o, os shows é gratuidade e nas passagens é que a, na, na intermunicipal nós, a, nós ainda não temos é, essa gratuidade, mas temos a meia passagem. Então, tudo isso a gente fez e a gente faz e amanhã nós iremos viajar para mais três municípios, né? Vamos para onde, Everton? Guarabira. Isso, Guarabira, Rio, Rio Tinto, Tinto Inga. e Ingá. E vamos fazer essa mesma programação, né, que faz parte do orçamento democrático estadual. Então Sim. você jovem que se residir em uma dessas áreas ou nos arredores, vamos comparecer, vamos aproveitar essa oportunidade, né? Vamos embora. Então é
0: isso, né? a gente trouxe esse bate-papo inicial de hoje, para que você fique por dentro do que é que o governo está realizando durante o Agosto das Juventudes. Né? Daqui para o final a gente vai falar sobre outras coisas também, vamos ter um encerramento maravilhoso essa semana do Agosto das Juventudes, né? que começa agora na próxima sexta-feira, vai ter show, é, ao final o Sebastião vai dizer quais são esses shows né? no spoiler da Juventude de hoje. É, e você não pode perder essa dica para o seu final de semana, porque vai ser um momento muito legal também é, aqui no seu Fala Juventude. E nesse momento, a gente vai poder ouvir agora um pouco da fala do secretário Pedro Matias, é, o momento do Fala Secretário, e ele vai falar um pouco sobre as ações da secretaria, o que, é que ele está realizando hoje, ele está pelo interior, está realizando algumas agendas lá no interior, e nós vamos ouvi-lo.
4: Fala galera,
3: mais um dia de Fala Juventudes e essa semana nós temos uma programação muito especial. O um encerramento do Agosto da Juventudes, na próxima sexta-feira, dia 25, a partir das 8 horas da noite, no Espaço Cultural. Teremos DJ Gui Raiz, Valdonato Scajés e seu Pereira e Coletivo 401. Então aguardamos toda a juventude paraibana para fecharmos com chave de ouro esse mês, que com toda certeza rendeu. Muitos frutos positivos para a nossa juventude. Então, abraçar a turma aí do Fala Juventude e aguardar todos a, toda a nossa juventude é, na próxima sexta-feira no Espaço Cultural. Um abraço grande, valeu.
2: Aí, o convite... Valeu, secretário
0: <risos> quente e top. Fez o convite e você que é jovem daqui do nosso estado já sabe quais são as atrações, como ele disse, de Diego Raiz abrindo à noite a partir das 20 horas lá no Espaço Cultural. Depois tem Valdonato, que é daqui da casa Da Rádio Tabajara Fazendo um tributo especial a Bob Marley Por isso que eu falei com o nosso amigo Dado Belo Que deu uma força na divulgação semana passada né, Junto com o Paraíba Sky Jazz E encerrando, claro O show de encerramento do Agosto da Juventude Nossa querida é, banda Seu Pereira e Coletivo 401 Que também vão estar se apresentando tá? Dado o recado aí, o secretário fez o convite E a gente aguarda você A partir das 20 horas no Espaço Cultural No Teatro de Arena e a gente também está com oportunidade hoje é, para a juventude, o nosso destaque da juventude é com a nossa amiga Andréa Cruz, ela é supervisora do CE e ela trouxe para a gente também uma novidade a respeito é, de estágio para a juventude paraibana. Vamos ouvi-la. Olá,
4: ouvintes do Fala Juventude, boa noite. O CE tem excelentes notícias a primeira delas é que estamos com o um edital publicado para o concurso dos estagiários do Ministério Público da Paraíba. São várias oportunidades. Neste momento, vamos fazer a formação do cadastro de reserva, mas são muitos cursos que podem concorrer. A exemplo de arquitetura, administração, arquivologia, ciências contábeis, design gráfico, engenharia civil, informática, jornalismo, mídias digitais, relações públicas, serviço social... Pode acessar o portal do CIE, se você é estudante de um desses cursos, lá vai ter todas as informações. O, a carga horária do estágio são 25 horas por semana, com bolsa auxílio inicial de 700 reais, mais auxílio transporte. E se você é estudante do ensino médio, ou o seu curso não está enquadrado aí nesses que eu acabei de citar para o Ministério Público, não tem problema. Hoje o CIE está com mais de 90 oportunidades no nosso portal é só você acessar o www.ciee.org.br ou baixar o aplicativo do CIE, que é o Meu CIE, e checar se uma dessas oportunidades está dentro do seu perfil. Nós do CIE desejamos a todos os estudantes muito boa sorte.
0: Aí o recado da nossa parceira também, Andréa Cruz, sempre trazendo essas oportunidades para a juventude aqui no programa Fala Juventude, né? uma parceria que a gente fechou desde o ano 2021 com a Andréa, e a gente sempre traz aqui, semanalmente, algumas dessas vagas de estágio para a juventude. Como ela disse, entra no portal do CE e também no aplicativo Meu CE Baixa, porque você vai ter acesso direto a essas vagas. Quem sabe aí ocupar um espaço de vaga de estágio ou de jovem aprendiz. Então, não perca esta oportunidade. São 18 horas e 28 minutos. né e Você está ouvindo o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio paraibano e que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude do Esporte Lazer. Através da Secretaria Executiva de Juventude e em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação por meio da Rádio Tabajara FM 105,5. Hoje nós estamos aqui com a nossa professora Yolanda Cortez, não é Sebastião? Sim. E você apresentou ela inicialmente, para a gente é uma honra muito grande recebê-la e a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, né, é Sebastião? Hoje aqui no programa que é justamente sobre ciência, tecnologia, inovação para a juventude. É extremamente necessário nesse momento que nós vivemos. Né?
2: E ninguém melhor do que ela, né? já que ela atua como assessora de inovação, é coordenadora do projeto Limite do visível da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia Inovação e Ensino Superior. O microfone é todo seu, querida professora. <risos>
3: Gente, valeu. Penso na responsabilidade, viu? <risos> Representando aqui a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, a Sectis, né, Que demonstra que é um, é uma secretaria nova, gente, que foi criada esse ano e partiu de um olhar muito sensível e necessário do governador João Azevedo, né, que estabeleceu essa governança das políticas públicas de ciência, tecnologia, inovação e ensino superior no estado. É importante destacar que, no ano passado, em 2022, a gente teve a lei estadual sancionada pelo governador, a 12.191 de 2022, que estabelece o marco legal da ciência, tecnologia e inovação no estado da Paraíba. Então, isso mostra o quanto o governo tem se preocupado com essa pauta, o quanto se tem uma visão macro dessa pauta, e de como a gente pode mobilizar diversos atores e atrizes para estarem juntos nesse processo de cocriação, né? Porque quando a gente fala ciência, tecnologia, inovação e ensino superior, a gente está falando de participação, de cocriação de engajamento. Sim,
0: com certeza, Yolanda. Inclusive, você fala dessa questão do olhar do governador João Azevedo e é muito bem ressaltado, porque antes da secretaria... Essa secretaria ela veio passando esses anos por uma, uma mudança, né? Ela começou lá atrás com o governador João Azevedo, que era o secretário, né? era tipo um super secretário dessa pasta, que tinha ciência e tecnologia, meio ambiente e recursos hídricos. E aí, em seguida, é, no seu governo, ele cria a Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia, e agora ele cria uma secretaria específica para ciência e tecnologia, inovação e ensino superior. Então, isso mostra que, ao longo do tempo, o governo ele tem se preocupado também com esse fomento as políticas de incentivo à ciência e tecnologia no estado da Paraíba, né? E isso tem sido referência. Eu queria que tu comentasse, Yolanda, a respeito das principais políticas que hoje o governo ele vem realizando né, para a juventude neste segmento. Mas antes disso, né, antes de falar sobre isso, eu, eu cometi esse erro, eu queria que você falasse é, para a nossa juventude um pouco da tua trajetória também nesse meio né, da ciência e tecnologia, de como é que tu chega a essa área... Para inclusive inspirar essa juventude Eu disse no início que você veio para cá Ainda quando o programa era na quinta-feira E de 20, às 20 horas, né? era em outro horário E aí a gente passou para esse horário na quarta-feira das 18 horas Então é um público diferente Que precisa conhecer também a sua história Na época a gente falou sobre protagonismo juvenil Hoje vamos falar sobre ciência e tecnologia Fala um pouquinho para a gente
3: Beleza, é engraçado né, como as trajetórias da gente assim Tomam caminhos que até parecem inesperados ou diferentes mas eu sou bacharela em Direito pela Universidade Federal da Paraíba E também sou licenciada em História também pela Universidade Federal da Paraíba nosso time dos É nosso Exatamente, na época inclusive se podia acumular, né? se podia fazer duas graduações em universidade pública Eu acho que eu fui da última leva de pessoas que puderam fazer isso né? E eu fazia Direito à Tarde, História à Noite e engraçado que quando eu comecei a estudar a, a, na minha formação em Direito, eu pensava em seguir carreira para o Ministério Público. Eu nunca pensei em ser professora, mas a partir do momento que eu comecei a cursar a história, eu se eu me vejo assim, é, é a, eu quero ser, eu quero lecionar, eu quero ser professora. Também me envolvi muito com a pesquisa e com a extensão. Eu acho que a Universidade Pública traz essa beleza né, desse tripé, que é fundamental para uma formação integral né nossa então bom, fiz o concurso sou professora da rede estadual de educação sou professora da rede estadual de educação desde 2013 e sempre tive essa paixão né pelas ciências sociais então tive uma trajetória em políticas públicas do estado participei da construção de programas com primeira chance os criar, o componente curricular Colabora em Nove, nas Escolas Cidadãs Integrais, fui coordenadora do programa Celso Furtado também, e recebi o convite esse ano para atuar junto a essa secretaria que estava nascendo, né? que tem, aliás, que tinha acabado de nascer. O professor Cláudio Furtado fez o convite e foi uma honra para mim, né, pela confiança e por toda a trajetória que nós já tínhamos desenvolvido na educação. Aceitei e assumir esse desafio de coordenar esse projeto, também tão bonito, o limite do visível. Mas é engraçado porque, muitas vezes, as pessoas até me perguntam, peraí, Holanda, mas tu é da área de humanas e como é que assim, tá na parte de tecnologia, inovação, parece diferente, parece discrepante, mas na realidade não é. Porque quando a gente fala de tecnologia, inovação, a gente tá falando de gente, a gente tá falando de pessoas, né? E sem pessoas, a gente não consegue mobilizar. É e verdade. a gente não pode, exatamente, quando a gente pensa e fala sobre tecnologia e inovação, a gente não pode se restringir a uma técnica. Mas a gente precisa promover a reflexão para essa técnica também. É a técnica com a reflexão. Então, eu acho que é juntar o melhor dos dois mundos. E eu tenho aprendido muito né a respeito é, de tecnologia e inovação. Gosto muito de estudar. Então, essa tem sido... essa é... Essa tem sido uma premissa da minha vida. Então também tenho aprendido muito, né? Sigo naquela linha de que eu acho, sempre acho que eu vou ensinar, mas eu sempre tô talvez aprendendo mais que ensinando. Com certeza.
0: Então agora eu vou pedir para você falar <risos> o que é que tá acontecendo lá na secretaria, o que é que vocês estão planejando, né? Inclusive é, mandar um abraço para os secretários eu acho que eu, eu vou talvez esquecer algum, mas principalmente para o nosso secretário Cláudio Furtado e para a secretária Elis, Regina, né? um abraço para eles dois, eu queria que você falasse também como é a dinâmica lá, se tem mais secretários
3: além deles, como Isso, é? Isso, temos o nosso, o nosso líder, o secretário Cláudio Furtado e temos dois secretários executivos, né? a secretária executiva de inovação, Elis Regina Neves Barreiro e o secretário executivo de ciência, tecnologia e ensino superior que é o professor Rubens Freire. Então, temos essa, essa, esse trio, essa tríade né, que conduz a sectes de maneira muito alinhada né, e pensando nessa construção coletiva de programas, projetos e ações para a gente é, apoiar, movimentar o ecossistema de inovação no Estado. Então, existem várias ações em articulação. é uma secretaria né? que, como foi dito, como vocês sabem, está sendo construída... Né? Então, a gente já tem o um esqueleto, então a gente está injetando a musculatura, né? Criando é. a musculatura desse esqueleto. E essa musculatura tem sido criada a partir de muito diálogo, diálogo interinstitucional. Porque a gente também não pode pensar em ciência, tecnologia, inovação e ensino superior sem esse necessário diálogo com diversos parceiros, com diversos atores, com a sociedade para que essas políticas públicas tenham significado. E é, eu acho que um dos, um dos grandes programas da, da, da Sectes tem sido justamente o Parque Tecnológico né? o Horizonte da Inovação mas aí eu vou puxar a sardinha para o limite do visível né? <risos> inclusive enviar um abraço para todos, todas as pessoas que trabalham na Sectes e que estão nessa, nessa jornada né? de construção coletiva e aprendizado mas eu atualmente coordeno o limite do visível que está na Secretaria Executiva de Inovação, né? mas sempre em diálogo com, a outra, com, a, com, a, com toda a equipe da SETES. Uhum.
2: O Limite do Visível é um projeto de vocês?
3: Isso. É interessante porque o Limite do Visível, ele nasceu ano passado, né? foi pensado, gestado em 2022, ainda estava na Secretaria de Educação, e esse ano ele migrou né, para a secretaria de ciência, tecnologia, inovação e ensino superior. Então é um programa, é um projeto. Né, em breve será publicada teremos a, a normativa que vai torná-lo um programa, mas é uma ação, é uma política pública que visa fomentar a formação né, de ensino superior para jovens egressos da rede estadual de educação.
2: Que maravilha!
3: É fantástico, né? Qualificação, inclusão produtiva, qualificação profissional. E essa, essa ação, ela foi construída numa parceria, né? No caso, SECTES, Universidade Estadual da Paraíba e a FAPESC. Então, foram ofertados dois cursos de formação superior, tecnólogo, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas, Yolanda, tecnólogo essa é a formação de ensino superior? Sim. Agora é uma formação mais rápida, mais concentrada, em dois anos. Então esse estudante esse estudante Que estão fazendo essa formação em tecnólogo Sai com diploma né, De ensino superior Então temos dois cursos Ofertados na Universidade Estadual da Paraíba No campus 5 aqui em João Pessoa Que são o tecnólogo em análise e de desenvolvimento de sistemas E o tecnólogo em ciência de dados Isso é muito bacana porque é novo Também para a Universidade Estadual da Paraíba É a primeira vez que essas, esses cursos estão sendo Ofertados Então eles foram pensados e foram criados através dessa perspectiva De vamos trazer uma formação que faça muito sentido Para uma área prioritária Para o desenvolvimento do Estado da Paraíba E que faça muito sentido para o mundo do trabalho Para as demandas do mundo do trabalho Sim. então E, além disso, os estudantes recebem Uma bolsa né em parceria com a FAPESC Então, ao longo dois, dos dois anos de formação Eles recebem uma bolsa de mil reais por mês Além de network, várias possibilidades, né? Que isso às vezes é tão ou mais importante do que a bolsa, mas o network, a construção de possibilidades, de parcerias, já visando aí a inserção no mercado do trabalho e a captação, seja no setor público ou no setor privado.
0: Isso é muito importante, né? Porque é, um, inclusive, uma das grandes demandas quando a gente chega em vários municípios, para conversar com a juventude e até com pessoas que trabalham diretamente com a política de juventude, essa questão desse, desse novo mercado para a juventude, né, da indústria 4.0, é da economia criativa e também solidária, é, porque trabalha-se também nessas duas perspectivas. Então, esses negócios e essa área do, dos, dos negócios digitais está crescendo muito, né, Yolanda? Como é a perspectiva hoje... Para vocês que estão trabalhando é, com esse público diretamente, há um grande interesse de jovens nessa área, assim, dentro da Universidade Estadual da Paraíba. Em que sentido isso foi, assim, positivo também até para a universidade? Como você disse, está se acostumando agora tá criando esse, esse curso agora. Como é essa receptividade? Explica para a gente.
3: É uma receptividade que tem sido muito positiva de todas as partes envolvidas no um processo, né? Porque a gente vê a gente escuta muito dos professores da Universidade Estadual E dos coordenadores de curso também diz, Nossa, isso é muito importante Porque essa já era uma demanda Já faz antiga né? De existirem essa oferta de cursos Com essa, esse perfil Mais para a área de desenvolvimento Tecnológico e Inovação Aqui no campus de João Pessoa E a gente vê ao mesmo tempo também Essa grande sede, essa grande demanda Dos estudantes por esse tipo de formação porque eles são da geração, né? da geração da gente, Ué, vem né? cá para nós esses cursos nem existiam. É verdade. Né? Então a gente estava preocupado. A gente... Então a gente tem que estudar, pensar nessa construção do presente, mirando o futuro, para preparar para profissões que ainda não nem existem. Não existe. né? Então isso é muito interessante, porque pega essa geração jovem que já está aí muito inteirada na era digital, consegue ter uma desenvoltura muito boa e pensam nessa, nessa área como uma construção de vida, como construção de carreira profissional e é muito interessante porque aí entra o papel né, da política pública do Estado ofertando isso, né, qualificando esses estudantes e trazendo uma demanda, respondendo a demanda socioeconômica, envolvendo várias pessoas e tendo essa resposta super positiva e eu acho, assim, que nos últimos eventos que aconteceram, que projetaram muito o limite do visível, a gente ainda teve uma resposta, eu acredito que próximo ano a gente vai bombar nas, oh. <risos> nas inscrições, porque muitos estudantes ficaram interessados. É, ficaram interessados e diziam, poxa, eu nem sabia que isso existia, mas que bom saber que existe, que bom saber que o governo do estado está patrocinando e está... Promovendo essa ação.
2: Professora, e o ingresso desses jovens nos cursos é através de só uma inscrição? Tem alguma prova, um currículo, alguma coisa? Isso,
3: é, a gente fez. A primeira seleção foi feita ano passado né, para os estudantes e foi feita através de edital. E esse edital é, selecionava a partir do currículo, do histórico escolar. Certo. Então, o que foi visto como prioritário foram as notas de língua portuguesa e matemática. Mas também, se esse estudante fez alguma formação técnica, fez alguma formação profissional, né, seja formação continuada ou seja posterior, isso também conta né, na pontuação do currículo.
2: Bacana. A seleção justa, né? Pois é.
0: Aproveitar esse momento para mandar um abraço para os nossos ouvintes, nosso querido amigo Lucas Rodrigo e sua esposa, Messili Magali, que estão no carro, estão se deslocando para casa, estão mandando um abraço, dizendo que estão na escuta aqui. Nossa amiga Amanda Falcão, jornalista lá da TV Cidade de João Pessoa e da FUNESC também, está na escuta. Um abraço especial para vocês. E ao Jovem Elias, lá do município de Mamanguape também está acompanhando o programa. Então, um abraço para vocês aí que estão acompanhando o programa Fala Juventude nessa noite. Ouvindo a professora Yolanda falar sobre os projetos né, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Ensino Superior que para mim são fantásticos. Né? Eu, eu já sou um admirador do trabalho da Holanda, desde que ela estava no Celso Furtado, né? criou um projeto fantástico, é, e agora vem com o Limite no, do Visível, que também é uma iniciativa maravilhosa para a juventude. E eu queria ter uma dúvida aí, Holanda, que é justamente o contrário. Tipo, a gente está lá no município, e aí eu estou recebendo alguns jovens para mostrar o projeto que a gente tem com a Fundação Roberto Marinho, a Rede Coliga. São cursos na área de economia criativa e muitos dos cursos são na área de programação, é, web design, design gráfico, que também são cursos já conhecidos, né? mas tem outros que são cursos novos é, dentro dessa área da economia criativa. E quando a gente vai apresentar e começa a falar para aquele jovem, explicar a necessidade né, dele se abrir para esses novos cursos, para essas novas possibilidades, e muitos não têm esse interesse. assim. Ah, mas eu queria um curso, sei lá, qualquer outro curso, mas não não é aquele curso que a gente vê que é a real necessidade do mercado agora. Como é que a gente pode superar esse desafio de incentivar essa galera a procurar essas novas áreas, essas novas profissões? Porque realmente, para algumas pessoas, ela não é tão chamativa. É, você vai para uma realidade lá de Vierópolis, quando o jovem, a, de, a dinâmica dele no dia a dia é totalmente... Diferente de um jovem que mora em João Pessoa, Campina Grande, ou até Patos mesmo. E você vai, chega com a proposta de um curso desse, e na verdade o jovem quer fazer outra coisa, não quer. Como é que a gente vai superar esse desafio nos próximos anos, inclusive dentro dessa questão do, das novas profissões que estão?
3: Rapaz, essa é a pergunta de um milhão de reais, viu? Porque <risos> <risos> realmente é um grande desafio. E eu acho que uma das estratégias para que esse jovem. Né, no seu território Pode ser no sertão, pode ser no litoral Pensar e se sentir Atraído por esses cursos Que trazem novas tecnologias, novas demandas De mercado É aproximar da realidade uhum. né? E eu acho que essa é uma esse é um ponto Muito importante, um foco muito importante Que deve ser que, que é, Inclusive a gente tem trabalhado na secretaria Que é essa intersecção é quando você pensa ah, tá. Às vezes o jovem pode pensar, não, a tecnologia eu uso para me distrair, mas o que é que ela tem a ver com a minha vida? No que é que contribui? Contribui muito. Né? Então, quando a gente pensa tecnologia, tecnologias digitais, tecnologias sociais, elas podem ajudar muito na melhoria de serviços, na melhoria da qualidade de vida, né? inclusão produtiva. Então, quando a gente fala ciência, tecnologia e inovação, tem tudo a ver com saúde. Tem tudo a ver com agricultura, né? tem tudo a ver com educação, tem tudo a ver com segurança pública. Então é aproximar da realidade, porque às vezes fica, parece um conceito distante. Né? E dependendo da realidade do jovem, pode realmente soar, não, é distante. Mas, mas como é que a gente aproxima? Como é que a gente democratiza né, esse diálogo? E eu acho que a partir do momento que a gente consegue provocar mais novas possibilidades, novas e maiores possibilidades nesse sentido, a gente consegue chamar esse uhum. jovem para perto sim. e para dizer é possível assim.
0: Inclusive, é, às vezes até o jovem pode, tipo eu, meu tio na época ele ficou um pouco revoltado porque eu entrei no curso de história. Queria que eu saísse do IF e fizesse um curso de engenharia, qualquer outra área que não fosse história. E aí eu fui para história, né? E porque é aquilo que eu gosto, tá, a minha área é, e muitos jo jovens realmente gostam, tipo, eu quero fazer artes, quero fazer teatro, quero fazer qualquer outra coisa não quero fazer nada na área de tecnologia mas é possível também unir isso né? você é um exemplo de que você disse no início, né? eu sou historiadora tal, tá, trabalho, também sou formado em direito, mas vivo no meio da tecnologia com com a tecnologia no dia a dia trabalhando com a tecnologia, então isso também é uma possibilidade para o jovem, né Independente da área que ele é, ele também pode buscar é, se interar e viver dentro dessa proposta também da inovação tecnológica, da ciência e tecnologia, né? através da sua área.
3: Com toda certeza. E a gente tem visto muito sucesso de startups, né? que elas, o sucesso delas está pautado justamente nesse pulo do gato digamos assim, como é que elas conseguem juntar uma determinada demanda com tecnologia não é a tecnologia pura e simplesmente é a tecnologia uhum. a serviço das pessoas a tecnologia a serviço do bem-estar a tecnologia a serviço da qualidade de vida e da, me e da melhoria de processos uhum. né, então eu acho que é, é por aí, né, e, e esses desafios, né, Web, que a gente uhum. trabalha, hackathons, maratonas de inovação, uhum. elas visam justamente a isso, né a aproximar, dizer, galera, vamos aqui pensar com urgência num desafio que vocês podem, tem capacidade de resolver, envolvendo tecnologia, e às vezes um estudante que pode nunca ter parado para pensar a respeito e se vê naquela, naquela situação, naquele contexto, naquela maratona e sai com uma ideia brilhante que tem potencial de virar um negócio Isso. Né? então são ações, são essas provocações que a gente faz que podem mudar vidas, né?
0: com certeza e outra pergunta que eu ia te fazer, Yolanda, é com relação ao Parque Horizontes da Inovação. Eu não sei como é que está hoje, né, mas muita gente que passa ali no centro histórico de uma pessoa, perto da catedral, né, no, especificamente no, no Colégio Nossa Senhora das Neves, antigo Colégio Nossa Senhora das Neves, vê que o governo está fazendo uma obra maravilhosa ali de reestruturação, de revitalização, restauração daquele patrimônio. É, como é que está o andamento também nesse sentido? Hoje isso vai ficar ligado à secretaria de vocês... É vocês que vão cuidar, como é que está o andamento para os projetos futuros?
3: Isso, está ligado à Secretaria, né, de no... a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e e Ensino Superior, esse nome todinho, né? É Sebastião <risos> então, Secchis, super... é... <risos> a nossa supersecretaria. E eu, eu achei uma... Eu sou suspeita para falar porque, assim, eu achei de uma sensibilidade, de uma de uma sagacidade extrema. Né? Utilizar aquele espaço, espaço histórico, emblemático, no Centro Histórico de João Pessoa, para se tratar de tecnologia e inovação. Né? Então, assim, e ciência, né? você pensar, juntar os mundos que a cidade oferece, o novo com o antigo e misturar isso para trazer o melhor. Né? E eu fui estudante do, do, do Colégio Nossa Senhora das Neves, então oh, fui, foi ensino fundamental, gente. Ensino fundamental, long time ago, Sebastião. Você lembra,
2: você lembra de uma professora de Educação Física chamada Antonieta?
3: Eita, lembro não. Ela, tra ela, ela
2: trabalhou lá durante muito a vida dela toda.
3: Eu tinha um professor de educação física. Talvez... Agora, tinha outras turmas que tinham uma professora de educação física. Poderia então, ser eu ela. acho... É, é que ser ela. ela já
2: tinha uma idade mais avançada. Ela...
3: Mas foi muito marcante para a formação. E é muito interessante perceber esses caminhos da história, né? Sim, que sim. agora eu tô, Enfim... tô ligada lá agora, mas de outra maneira, com outra perspectiva. Então, sempre surge essa pergunta, né? Então... Quando é que fica pronto? Então, em breve teremos notícias né, prontas sobre o Parque Tecnológico, mas é importante destacar que, é além de uma ideia, é, é um conceito e é uma prática existente. Né? Então, o Parque Tecnológico está com suas atividades é, em curso, mas em breve a gente vai ter esse lugar que vai ser um espaço que vai ajudar também no processo de retomada do Centro Histórico. Sim. De revitalização e de perceber Esse lugar com outro olhar E com esse olhar De fomento ao ecossistema de inovação No estado da Paraíba
0: Inclusive envolvendo aquela comunidade do centro né, Também para estar junto desse projeto da, tá participando, os filhos das pessoas Já naquela região ali Estarem participando é, Desse projeto fantástico Um professor nosso lá da UFPB também eu, eu acho que ele participou no início Com vocês ano passado, o professor Ângelo Emílio, e,
3: Emílio sim. É, e
0: ele ficou bem empolgado também é sobre a, a proposta né, de trazer vida realmente para o Centro Histórico. Na verdade já existe vida ali, né, mas você movimentar aquilo ali e unir. né, Você trazer a proposta de tecnologia, mas ao mesmo tempo preservação do patrimônio é, e das pessoas que estão ali é fantástico. Acho que a Secretaria e o Governo do Estado da Paraíba acertam muito nesse sentido. É, são 18 horas e 53 minutos, você que está em casa está acompanhando o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é a iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação. meu então, amigo Jordi, você tem uma pergunta para o professor Yolanda?
1: Por mim, eu ficaria o tempo todo só escutando, porque é uma aula, é um
3: maravilhoso poder escutá-la, né? Você tem que me convidar mais vezes.
1: Vamos sim, mas eu gostaria de saber, é, se possível... O que a secretaria tem pensado, já que ainda está criando essa musculatura, no que se refere ao mercado digital? mercado digital, que é um, que é um assunto que interessa muito ao jovem, e aqui eu me refiro a, a atividades como monetização com redes sociais, aqui eu me refiro a, a vendas online, que isso tem, atrai muito a atenção das pessoas, mas quando a gente vai tentar se aprofundar, ainda há muita confusão, ainda há muita dúvida. A primeira seria... Essa. E a segunda seria como, como é que está o diálogo com as outras secretarias, seja na educação, na segurança pública, que é importantíssimo, na saúde. Então seriam essas duas perguntas. Quais são as propostas, quais são as perspectivas da secretaria no sentido de, do mercado digital, se existe já alguma coisa em curso, e como é que anda o diálogo com as outras secretarias na perspectiva aí mais ampla de tecnologia.
3: É, sobre o mercado digital, é bem interessante, porque, inclusive, a gente estava dialogando sobre isso na formação do limite do visível. Então, a gente tem feito... É, a gente tem feito parcerias com várias empresas privadas para trazer essa formação porque essa também foi uma demanda dos estudantes lá do Limito do visível desse bom gente eu não tenho uma competência para falar sobre mas aí eu vou em busca de quem tem e aí a gente Perfeito. parceriza e traz essa informação para vocês e quando eu falo que é aprendizado é aprendizado uhum. é um aprendizado muito forte para mim também porque assim, para aí eu não sei eu não conheço mas tem quem conhece a gente tem como fazer essa juntar, né, essas pessoas e uhum. a gente aprende sobre isso também. Isso. Então, em breve, eu acredito que as primeiras formações, a gente vai ter algumas oficinas nesse sentido. Então, a gente também tá estudando onde serão esses espaços de oficina. A gente pode pensar até em oficinas abertas, que não envolvam apenas os estudantes no limite do visível, porque também realmente começa a provocação <risos> a partir deles, mas a gente pode fazer isso de maneira, enfim, aberta para popularizar, né? Uhum. E esse diálogo com outras secretarias, ela é fundamental, porque fazemos parte de um mesmo governo, né, que tem uma intencionalidade muito forte em relação a, a essa a esse trabalho interinstitucional. Então, estamos dialogando também, a gente já vinha com o diálogo, já tem um diálogo com a educação, já temos um diálogo muito bom com a CEAP, né? a Secretaria de Administração Penitenciária, e também existem projetos que estão sendo é, desenvolvidos e amadurecidos em conjunto. Né? E com a, a Segel também, é. que eu já vi um diálogo muito importante desde a educação. né é. Vocês apoiaram é. muito a gente nesse período do agosto das juventudes. Estamos trabalhando com o público da juventude, né? então nada mais natural do que fazer essa parceria com vocês para essa mobilização dos jovens, né? Quando a gente pensa no Plano Estadual de Juventude da Paraíba, tem o eixo 2, que é o desenvolvimento integral, a educação, trabalho, geração de renda e tecnologia da informação. Então a ideia é que a gente possa se aproximar cada vez mais para contemplar essa pauta e a gente mobilizar a juventude, né, em vários aspectos, inclusive, por meio de uma consciência política. <risos>
0: Perfeito. Aí, é a entrevista com a nossa querida professora Yolanda Cortez. É, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, são 18 horas e 57 minutos.
3: Mas já...
0: É rapidinho, <risos> que é muito rápido. Eu queria agradecer, Yolanda, mais uma vez pela sua vinda aqui ao programa, é, pela honra de ter recebido você e, claro, falar sobre as ações que a Secretaria tem realizado para a juventude paraibana, o que é mais importante, que é o público nosso aqui do programa, e, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e a toda a equipe também da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior.
3: Eu agradeço demais, gente, o convite. Acho super necessário. Isso e é. quero deixar meu abraço também aqui ao secretário Cláudio Furtado, à secretária Liz Regina, ao secretário Rubens Freire e a toda a equipe da Secretaria da Sectes. E também um abraço especial para o secretário Pedro Matias, um Sim. grande parceiro.
0: Pois é, encerrar só com uma frase da semana para você ficar refletindo aí do empresário estadunidense Bill Gates, que diz o seguinte, abre aspas, pensando no próximo século, os líderes serão aqueles que capacitarem outros, fecha aspas. Agradecer a nossa diretora-presidente da EPC.
2: Na Naga 6, ao diretor
0: de rádio e TV DPC.
2: Rui Leitão,
0: aos trabalhos técnicos,
2: Roberto Lucas,
0: podcast do Fala Juventude,
2: Gabi Alencar,
0: música de abertura,
2: pau de darem doido,
0: produção e apresentação,
2: Weve e Sebastião Filho,
0: e hoje Jordi Leico né,
2: <risos> participação especial, Jordi Leicon, inclusive eu pedi até para ele escrever <risos> o nome dele aqui que é tão chique Jordi
0: é eu... <risos> Leicon
2: <risos> bem rico
0: pois é, e direção do seu Fala Juventude? O
2: querido Eve Correa.
0: Vamos embora quarta-feira tem mais Fala Juventude encerramento com o nosso secretário Pedro Matias ele vem para cá fazer um balanço de como foi esse mês e você é o nosso convidado para o próximo rolê aqui do nosso programa Fala Juventude, programa mais jovem do Rádio Paraibano. Um beijo até semana
2: que vem e compareçam ao Espaço Cultural para a programação maravilhosa de encerramento do Agosto das Juventudes você jovem não pode perder um beijo e até o Espaço Cultural
4: vamos lá Fala Juventude.